0: Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas Para imaginar y construir nuestros territorios Desde miradas plurales, críticas y comprometidas Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía De la Universidad de Concepción
1: Buenas noches, nos encontramos nuevamente en nuestro programa Haciendo Territorios desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía por la radio de la Universidad de Concepción en la 95.1. Como todas las semanas, tenemos interesantes invitados. En esta ocasión nos acompaña un colega, amigo, eh, profesor Volter Alvarado, quien es profesor de Historia y Geografía, eh, magíster en Geografía y Geomática, además doctor en Geografía por la Pontificia Universidad Católica, bueno, sus líneas de trabajo son varias, geografía humana, geografía del bienestar, eh, neoliberal en Chile, suburbanización, producción de naturaleza, eh, además de políticas subsidiarias, metropolización y ciudades medias, entre otros temas. Volter, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Leticia. Gracias por lo de amigo, lo demás sobra.
1: Oh, yeah. <ríe> Bien, Volter, bueno... Eh, Volter, eh, llevas bastante ya tiempo acá con nosotros, o sea, no tanto tiempo, pero ya sí conocido de la facultad, eh, pero para que nuestros auditores también te conozcan, yo sé que has estado en otros programas, pero me gustaría un, un poco que nos comentaras eh, cómo nace tu vínculo primero con la geografía. ¿Ya?
2: El vínculo mío con la geografía es un accidente. Yo Ay, qué interesante. siempre lo, sí, siempre lo grafico <risas> de esa manera porque, tal como tú lo señalaste al principio, yo primero estudié Derecho, dos ya, años. ya. Y creo que salí arrancando un poco, ¿eh? Eh, porque no, nunca me sentí cómodo. Creo que hubiese sido, mi papá una vez lo graficó muy bien eh, en la graduación del magíster. Cuando me entregan el grado de magíster en el 2014, eh, voy a con, contar la historia entera. Estaba no, pues, dos era. premios nacionales de geografía asediando a mi papá preguntándole algunas cosas. Federico Arena y Rodrigo algo quien aprovecho de saludar. Y, le, y mi papá dice, él hubiese sido completamente infeliz como abogado. Y yo creo que nunca lo había yo pensado de esa manera. Y después de eso estuve varios años trabajando en muchas cosas. Fui promotor de Cafarena, perdón la mención.
1: <ríe> no, no hay problema.
2: Eh, trabajé en una, una empresa que pintaba edificios en el barrio Alto de Santiago. Y un día eh, renuncié a todo eso y busqué un trabajo más estable, part-time, y me puse a estudiar pedagogía en Historia yeah. y Ciencias Sociales. Eh, tarde, como a los 25 años, algo así, 24.
1: Yeah.
2: Y digo tarde porque ya la gente a los 20 años ya...
1: Bueno, ahora estamos volviendo un poco atrás eso de, sí. de volver a estudiar a cierta edad, qué sé yo. Tal, parece que sea, es como, mejor. Sí, yo creo también.
2: Eh, y después de eso, en el, uno entra a estudiar historia porque quiere meterse en la historia. Claro, le gusta la historia. Más eso. encima yo estudié en la Universidad Academia de humanismo Cristiano, donde la historia era un tema importante y... En el primer año conocí a Jorge Juan Agata, profesor hoy día de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. ¿De quien me enamoré? De su trabajo, de su capacidad de... Qué bueno que lo especificó, colega. Sí. ¿Su
1: señora va a estar contento de esa persona. No, por supuesto.
2: Y ahí empezamos, empezó a ser su y Yo siempre digo, ese día yo le vendí honrosamente mi alma al diablo y me pasé al lado de la geografía. Que Era un lado donde la gente que estudia pedagogía en Historia no quería estar. Exacto. Y de ahí en adelante, eh, solo fui por ese camino y creo que hasta el día de hoy fue la mejor, el mejor accidente que me ocurrió. Sí, fue una decisión muy bonita además.
1: Bueno, cuando te presenté hablé de varias líneas de investigación. Cuéntame, ¿en qué es lo que tú estás ahora trabajando? ¿Cuáles son tú ya un poco aterrizando todas estas líneas? ¿En qué estás trabajando sí. ahora? Uno hace un poco a través de estas líneas también la historia de lo que has hecho en el último tiempo, que, que también lo grafican tus publicaciones. Pero ahora, ¿en qué, ¿en qué estás en este último año, por así decirlo?
2: Este último año hemos estado, en, yo creo que en unos dos frentes de investigación, dos frentes, dos líneas de investigación. Eh, yo no trabajo solo. O sea, mi, mi inserción en la geografía tiene que ver con constituir equipos. Nosotros uh -huh. tratamos, trabajamos siempre de manera colectiva y creativa, con la finalidad de establecer lo que consideramos es pertinente a propósito de los modelos eh, que tratamos de investigar desde la geografía. El, yo diría la primera línea, es la que estamos hoy día cerrando con mi colega Félix Rojo, de la Universidad Católica de Temuco, es investigador responsable uh -huh. de un proyecto Fondes Irregular, donde eh, trabajamos con el gusto espacial. Yeah. Y una de las cosas que fuimos moderando este año es eh, cómo se resuelve la distancia posicional entre lo que las personas su capacidad socioeconómica, cultural, las distintas versiones del capital en Pied en bordier van generando y cómo lo resuelven materialmente en la ciudad a través de la vivienda. Y sí. creo que ese proyecto ha sido para mí muy esclarecedor de lo que buscaba porque nos sumergió en una dimensión más, eh, más dérmica de lo social. No tan de modelo. A veces en la geografía y eh, eh, la geografía el modelo no resuelve el problema de la vinculación. Pero en el caso sociológico, cuando trabaja cuestiones espaciales, es muy interesante mirar también la dermicidad del, de aquello uh -huh. que estamos estudiando, la piel. Exacto. Y esa piel tiene varias cosas. Tiene temperaturas, tiene cicatrices, tiene eh, zonas que eh, tienen una formación distinta a la otra y uh -huh. creo que eso nos ha permitido un buen trabajo, eso lo hicimos en Temuco Padre de las Casas e Iquique Alto Hospicio y la segunda línea es la de el proyecto que estoy a cargo este año hasta el 2025 que es mi Fondo de iniciación y que tiene que ver con la geografía de la subsidiarización en los suburbios de las ciudades del centro sur y eh, litorales de, de Chile y ahí nosotros estamos viendo a través de casos de San Antonio eh, en Machalí, Lota y Coronel la producción de viviendas suburbanas a partir de los suburbios habitacionales. Que una locura, porque la gente me va a decir ¿Pero cómo suburbios? Son los suburbios son clase media. Claro. Y está toda la literatura europea y uh -huh. norteamericana acerca del tema, pero lo cierto es que, que sí, hemos encontrado lo que estábamos buscando y trabajando eso mucho acerca de la fantasía también. El suburbio sí. es un espacio de fantasía. Tal como uh -huh. sucede en las películas de Hollywood, el suburbio es un lugar en donde... Todo pasa, pero no Exacto. se nota. Y siempre coloco el ejemplo American Beauty, a Americana, americanas, uh -huh. en donde pasa de todo, pero es invisible el paisaje material uh -huh. que está ahí desarrollándose. Y creo que trabajar desde eso desde el bienestar nos ha permitido, con, también tenemos una tesista, Camila Yáñez, que lo ha desarrollado, de manera muy concreta, que los suburbios también son espacios de, de violencia, son espacios uh -huh. de mucha obliteración, son espacios de mucha normalidad. Y cuando todo da cero es porque algo raro pasa. Entonces Bien. estamos ahí trabajando y está un proyecto bonito que encontró su riel. Al principio, no sé si al, se compartirá esta cuestión a nivel de otras personas, pero siempre que uno parte un proyecto parte con mucho entusiasmo, uh -huh. se desinfla y después un día tiene una aparición cierto como decimos con Rodrigo, sí. y de algo siempre se nos apareció la Virgen. Y eso nos muestra el camino y, y por ahí nos metimos. Yo creo ahí.
1: que a todos nos pasa eso. ¿eh? Sí. sí, a mí me ha pasado que de repente también se pierde a veces el camino de ciertas cosas y uno lo sueña, no sé, me ha pasado
2: las cosas es, muy... Es una reacción sí. electroquímica. Vamos, Yo
1: creo, no. por ahí va el asunto. Oye, Volteri, cuéntame un poco cómo esto se va relacionando también con este proyecto de asistencia técnica en el que está... Eh, involucrado, que es el proyecto que, que tiene este laboratorio de nuestra sí. Facultad Laga, eh, que tiene que ver con eh, la capacitación de desarrollo comunitario. ¿Cómo, cómo lo has ido sí. vinculando con, eh, con, con lo que haces en, en, en tus investigaciones?
2: Bueno, ha sido muy interesante porque nos ha permitido, eh, a través de la cooperación con nuestra colega Senia Fuster, uh -huh. que también está dentro del proyecto del, del programa de capacitación en desarrollo comunitario en la zona de regeneración urbana de Michaiwe, ha sido muy interesante porque eh, nos ha permitido eh, conocer eh, y salir también del radio metropolitano, centro metropolitano, uh -huh. que a veces las políticas de vivienda tienen y que uno mismo también viene con esa carga. O sea, Exacto. Las tesis de los dos uh -huh. vienen, están hechas ahí. Nuestro grueso de investigación está planteado en uh -huh. esa zona. Y advertirlo también involucra eh, desarmar un poco las convenciones respecto que se tiene eh, y que a veces son muy prejuiciosas a partir uh -huh. de las categorías conceptuales que uno utiliza para desarrollar la cuestión investigativa uh -huh. y también salir del cartonismo, perdóneme el concepto pero eh, para ser de verdad y no de cartón como se dice hoy día, en, en, en términos coloquial hay que, sal, hay que salir a meter eh, un poco de, de rodilla a, a, a uh -huh. la calle y esa, esa, esa textura barrial creo que si bien uno la tiene eh, porque yo soy puente altino, no voy a uh -huh. venir aquí a, a decir lo contrario soy es muy puente, había mucho orgullo y una de las cosas que uno aprende en, en la calle, en el barrio, en la esquina, en la plaza, en la roca, donde sea, lo que uno aprende en esa parte es eh, aprender también a ser observante de los otros, sin incomodarle. Uh -huh. Y creo que el programa de capacitación en desarrollo comunitario lo que busca es insertarse a partir de una propuesta muy respetuosa con la comunidad. No son yeah. un, un taller o un laboratorio de ensayo donde nosotros vayamos a combinar distintos materiales para ver que resulte. Todo lo contrario.
1: Yeah. Sí, porque eso también es, es la duda que salta frente a estos proyectos. Algo conversábamos nosotros hace un par de semanas con don Iván Olmo, que nos contaba algo de, del proyecto. Y, y siempre queda un poco esa, esa duda. O sea, cómo uno, uno, uno se involucra en estos proyectos y cómo uno va involucrando a, la, a los distintos actores, ya sea... En este caso, el, el mismo ministerio, cómo involucra a, la, a las comunidades sin y, y siendo, eh, como bien dices tú, respetuoso con ellos. ¿Cómo lo han tomado ellos? ¿Cómo, cómo ha sido el trabajo con, con las comunidades en particular?
2: Mire, tratando de no dejar a nadie afuera, uh -huh. el proyecto está tiene un origen en el Ceremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo uh -huh. en el Biobío. También participa, de en cierta manera, el Ministerio de Desarrollo Social, en el, yeah. también en la región, y el que ejecuta es el Servio, el Servicio de Vivienda y Urbanización del Vivo uh -huh. donde Iván ha sido nuestra contraparte y orgulloso también de tener su cooperación. Y además nos falta un actor el municipio de San Pedro uh -huh. de La Paz. Michaiwe es uno de los territorios, eh, junto con Boca Sur. Boca Sur no está en, en, en el programa de regeneración urbana, pero es uno de los territorios que ha tenido una lo que se denomina sobre intervención. Muchos actores, muchos ministerios, muchas seremías, muchas direcciones, están en el territorio tratando de... Eh, eh, resolver, promover y, y articular algunas soluciones que tienen que ver con la regeneración urbana. Y a veces eso es complejo, porque tal como sucede, o sucedió en la década de los, de uh -huh. los 2000 en Bajos de Mena, en Puente Alto, las instituciones públicas estaban a los codazos, en las reuniones uh -huh. vecinales. O sea, estaban, de repente había una junta, una reunión de junta de vecinos y habían tres ministerios, cuatro subsecretarías y dos direcciones dándose codazos. Con, uh -huh. El festival del codazo, digamos, a nivel barrial. Y en el caso de Michaiwe me, nos dio la sensación cuando llegamos que pasaba un poco lo mismo. Una, la comunidad sí. no tenía muchas ganas de recibirnos, yo lo entiendo. Nos costaría mucho no comprenderlo porque eh, después de la segunda tercera intervención uno ya empieza a pensar que es conejillo de India. Claro. Y lo otro, que están los recursos comprometidos, que obviamente la, la población tiene todo el derecho a pensar, que ¿para qué gastan recursos en esto y mejor nos arreglan las casas? O empezamos sí. a mover las piedras para reconstrucción. Yo creo que esa es una cosa difícil. Pero nosotros le hemos planteado, el programa de capacitación en desarrollo comunitario no es el que construye o el que va a salir con las soluciones uh -huh. materiales. A nosotros lo que nos interesa es hacer que las habilidades sociales, comunitarias, de vinculación, de barrio, exploten en cada una de las personas y que, más que los liderazgos de siempre, que nos han planteado esos uh -huh. liderazgos, se sientan también acompañadas por otras generaciones que van a ir tomando la aposta. Michaibo es una zona de mucha lucha.
1: Uh -huh. Mucha lucha. Exacto, sí. Y esa
2: lucha involucra a veces una renuncia personal de los dirigentes. Nosotros Conocemos muy poco esa historia. Uh -huh. Y también necesitan eh, articular sus bases para lo que se necesita para seguir creciendo uh -huh. como comunidad. La postulación a los proyectos de desarrollo en general, tenemos un gobierno regional muy activo en eso, y creo que lo importante es la formación de liderazgo, eh, lo que tiene que ver con el taller en ese sentido, propone hacer explotar esas habilidades. Lo que nos interesa es precisamente eso, que a través de eh, identificar ese aprendizaje previo, porque además son personas adultas, ¿Ya? Uh -huh. No es una pedagogía de la infancia, sino que es una pedagogía de recuperación de eso que ya adquirieron a través de la experiencia. No es llegar a inventar la, la piedra, sino más que nada darle un sentido hacia dónde lo queremos llevar.
1: Yeah. Bueno, súper interesante. Eh, vamos a seguir conversando después de esta breve pausa musical.
3: quedando en silencio, nos fuimos perdiendo en el tumulto, nos fuimos acostumbrando a aceptar lo que dijeran, nos fuimos perdiendo en el tumulto. Nos fue pegando la avaricia Y con ella también la injusticia Nos gustó los artefactos Que ofrecían las vitrinas Y se fue apagando nuestro canto Levantamos de las manos, dejamos de ser hermanos, levantamos nuestros cercos con ladrillos y cemento, se nos fue olvidando de mirar atrás, se nos fue olvidando de escuchar la paz. Cambiamos monedas por la libertad y en cajas de vidrio escondimos la igualdad. se escondían muertos, nos fuimos quedando en silencio. El paisaje se llenó de dueños, crecieron los cercos y el desierto, mientras en las poblaciones los obreros comen viento, nos fuimos quedando con lo nuestro, nos callamos en la hora de decir nuestras verdades, porque era conveniente salvar nuestra propiedad, nos olvidamos un de amar todo funcionaba en torno del metal se nos fue olvidando la experiencia se nos fue pudriendo la conciencia Nos fuimos quedando en silencio Nos fuimos perdiendo en el tiempo
1: Bien, continuando entonces con nuestra conversación junto a Volter acá en, el, en nuestro programa Haciendo Territorio, eh, nos estaba comentando un poco cómo ha sido el trabajo cierto, con las comunidades y cuál es el objetivo cierto, de este trabajo. Volter, ¿cuántas personas se benefician con este, con este proyecto? ¿Cuántas personas deberían, eh, están en realidad involucradas?
2: Nosotros tenemos dentro de la propuesta... Una cantidad de beneficiarios, y beneficiarios que es bastante alta. Yo creo que vamos a alcanzar a cubrir unas 500 personas a través de los cinco talleres. Son cinco los talleres que están involucrados en el, en el programa y partimos con el de mediación sí. y conflictos vecinales. Un taller de mediación, resolución de conflictos vecinales y mediación. Con ese partimos que es el taller más grande, que uh -huh. tiene, va a tener 12 versiones y que esperamos tener unos eh, 170 beneficiarios directos de ese programa de ese taller. El taller que continúa luego es el del reglamento de copropiedad, para que las comunidades salgan con un reglamento de copropiedad más o menos en borrador. Son talleres breves, ¿eh? el primero y el segundo. Son seis horas uh -huh. de trabajo cronológico pero son masivos, y en el trabajo, y, y fíjese que en el segundo, ya tenemos un desafío grande, que es trabajar en el reglamento de copropiedad, porque, por ejemplo, la comunidad de Michai siete 716, que va con un, un programa de reconstrucción de nuevas viviendas, involucra también eh, establecer un, un plan de trabajo para eh, nacer con esas nuevas viviendas, con un reglamento de copropiedad sancionado por todas y todos. Y eso, para nosotros, como, como equipo consultor es un tremendo desafío, pero para ellas y ellos también.
1: Claro, no, porque también quería preguntarte eso un poco, porque, claro, eh, tú mismo decías cuáles eran las tensiones que había los lo, lo, quizás la, las desconfianzas y todo eso. pero ahora ya después de algunos talleres ¿qué es lo que tú has visto en la gente? ¿qué, qué es lo que los talleres ¿cómo, comienzan cómo ha sido? en
2: marzo ah ya nosotros lo que hemos hecho han tenido algunas reuniones sí no, trabajo de sensibilización ya. hicimos una evaluación ya. como te contaba recién uh -huh. Y el taller, de, por ejemplo, del reglamento copropiedad ha sido catalogado como uno de los más relevantes para la comunidad de Michaihue 716, que es una de las tres que está involucrada. Uh -huh. Y que en Rucapehuen y La Estrella, que son las otras dos comunidades de Michaihue. nosotros esperamos eh, entregarles también esa herramienta, pero también fortalecer la formulación de proyectos participativos a nivel comunitario. Yeah. Aprovechar esa instancia porque esa, eh, La Estrella y Rucapehuen no salen como copropiedad al término del Plan de Regeneración Urbana. Yeah. Entonces sí, ahí vamos a hacer un, un ajuste para que tengan a, aparte de eso puedan sumar un, un, una línea nueva. Y la tercera parte, tercer taller, es de coaching. Y ahí que tenemos un desafío gigante porque en coaching necesitamos, como había dicho al principio, hacer estallar esas habilidades sociales que todas y todos tenemos y que a veces no, no desarrollamos. Uh -huh. Esa lógica va a ser bastante interesante, está situada en, en una sesión de seis horas que va a tener que ser muy continua. Y que esperamos que no solo esté enfocada los liderazgos eh, que han sido siempre, los que están siempre adelante, sino en aquellos que los liderazgos que están adelante piensen que son importantes para seguir con la comunidad eh, en Michaiwe. Yeah. Que para nosotros es fundamental o seguir observando. El, el cuarto taller es de organización política y liderazgo, y el cuarto tiene que ver con eh, eh, preparación de proyectos, desarrollo comunitario, y, y el quinto yeah. taller. Nosotros vamos de marzo a enero del 2024 vos trabajando.
1: Ya, yeah. Oye, cuéntame, ¿y, ¿y has visto tú un cambio como en la predisposición de la gente que, que tuviste inicialmente en esto, en estas reuniones de acercamiento?
2: Mira, nunca, nunca tuvimos pre una predisposición negativa. Ya. Lo que pasa es que... Eh, Mucha
1: expectativa, a lo eh, mejor.
2: Creo que es una comunidad sí. muy franca y sincera, y ya. eso ayuda. Uh -huh. Nosotros partimos todas las, las charlas, eh, las reuniones que nos toca dirigir o a las que nos invitan a, uh -huh. a comunicar de qué se trata el programa, partimos siempre con una frase... Nosotros nos interesa mucho lo que les lo, lo que ustedes esperan de este programa, uh -huh. pero también queremos saber lo que no quieren ver en él. Yeah. Y eso nosotros lo hemos reforzado. Y una de las cosas que no quieren ver en él es un aula con una persona adelante dictando 16 diapositivas por segundo. Lo que necesitamos en este caso es realzar una cuestión lúdica de inserción. Uh -huh. Y eso a nosotros también nos involucra un trabajo que es importante. Tenemos pensado, por ejemplo, en mediación y conflictos vecinales, tomar de repente algunos casos que vienen de la televisión del absurdo, no sé, por el caso cerrado o algo así. Claro. Porque de pronto, en el caso de la, de la mediación vecinal, muchas veces se nos olvida que vamos a seguir juntas y juntos. Uh -huh. Y se nos olvida un punto muy importante. La mediación vecinal nunca aborda lo que pasa después del conflicto, el día después. Y yo creo que ese es un punto fundamental. Hay personas que le llaman el postconflicto En Colombia, por ejemplo, cuando uh -huh. se firma el acuerdo de paz, se llama eh, las ciudades del posconflicto. Yo creo que también tenemos que llevarlo a una escala mucho menor y por supuesto guardando uh -huh. las proporciones. A nivel barrial es importante porque las personas van a seguir siendo vecinas. Exacto. Nos guste o no. Y lo digo con mucha conciencia, porque es así, es una situación histórica. Y, re y requerimos de herramientas para vivir ese posconflicto. Yeah. Porque la comunidad va a quedar ahí. Nosotros no vamos a poder estar siempre buscando salirnos con la propia. Y creo que ese es un punto importante, saber lo que la gente no quiere. Para mí por lo menos fundamental, lo, como ley de vida incluso uh -huh. saber muy bien qué es lo que la gente no quiere. Oye, ¿y
1: este proyecto ya debería estar cerrando a fines del 2024?
2: No, el mira, si uno mira el calendario debieran o, ser o la, o la, la,
1: los talleres, la última
2: sesión de talleres deberían dar por la primera semana de enero y ya. el cierre sería a finales de ese mismo mes.
1: Ya. Sí,
2: ya. así que vamos a estar todo el año en Michaiwa 716, la estrella de Rocapehuen. Uh -huh. Ya vino Iván y esperamos que con la, el beneplácito suyo, querida Leticia, también nos pueda acompañar sí, con por alguna supuesto. dirigente y dirigentes del barrio que nos interesa mucho que también compartan sus experiencias. Nos, nos gusta esa idea porque creemos que eh, la forma de hacer justicia no tiene que ver solamente con entregar, también tiene que ver con conocer. Y nosotros okay. nos toca mucho conocerlo Y
1: además para. nosotros de formación profesores sabemos que toda instancia es un aprendizaje.
2: Por supuesto, siempre. Sí,
1: por supuesto. Entonces, obviamente siempre eh, todo esta, eh, toda esta experiencias y todo este trabajo que uno hace con las comunidades siempre te entregan una visión que, que es bien interesante ¿no? y, sí. y que obviamente uno le agradece también. Oye, Volter, quiero agradecerte el que nos hayas acompañado esta noche acá en nuestro programa y como bien decías tú, bueno, vamos a seguir con invitados para conocer más sobre este proyecto, con otros actores y
2: sí. Yo quisiera eso, pues. pedirle un minuto para mandar un saludo sí, por a la supuesto, gente, ¿sí? primero que todo al equipo de consultor del de Laboratorio de Análisis Geográfico Aplicado de, uh -huh. que está trabajando en Michaiwe, a Senia Fuster, Ignacio Centeno, Marión Carrasco, Gisela Paso y Alejandra Rodríguez, junto con nuestra directora del laboratorio que es María Esther González y nuestros practicantes, eh, Felipe Contreras y Basilio uh -huh. Ibáñez, quienes han puesto el hombro en llevar adelante esta propuesta junto con el Servio y la Seremi de, de Vivienda no, y es Urbanismo de Biobio.
1: Estupendo, bio bio. porque bueno, uno sabe que siempre hay mucha gente y yo creo que a lo mejor a alguien más se te pudo haber quedado porque hay mucha gente que... que que de una u otra forma también apoya hasta la familia, porque la familia también pasa a ser tan también, importante en todo que, que después son los que te escuchan el, el análisis final cuando uno no, ya empieza parte, a decantar claro, la parte fría claro bien, muchas gracias Volter por acompañarnos nuevamente y bueno, nos encontramos ya en otra ocasión en otro programa de Haciendo Territorios por la radio de la Universidad de Concepción en la 95.1 buenas noches
0: buenas noches Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción